Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois da última mensagem que eu falei sobre hebreus e sobre o julgamento, os diversos tipos de julgamento que acontecem, julgamento de Deus, julgamento da Assembleia, você perguntou se Davi obteve o perdão de Deus do seu pecado, por causa do seu pecado, quando ele confessou a Deus o seu pecado. E se, confessando a Deus o pecado, tudo ficaria bem? Não. Certamente Davi recebeu de Deus o perdão do seu pecado, mas isso não significa que ele tenha escapado das consequências do que ele fez ainda nesta vida. E aí é o juízo de Deus aqui na vida também. Nós devemos nos lembrar de que a confissão é necessária, mas ela não garante que nós iremos escapar da mão de Deus que disciplina aquele a quem ele ama. O caso de Davi é bem emblemático, porque revela quanta ruína o seu pecado trouxe à sua vida e à vida de sua família, de seus familiares. Veja quantas consequências ruins o pecado de Davi trouxe. E por isso que é bom a gente ficar meio alerta, porque quando nós pecamos, existem consequências. Mesmo que nós tenhamos o perdão garantido por Deus e nós nunca vamos perder a salvação, existem consequências nessa vida. Dores e sofrimentos. Primeiro, Davi perdeu a sua comunhão com Deus. Ele ficou com o coração endurecido e a sua consciência anestesiada. Isso você vê facilmente pelo modo como ele julga o homem rico daquela parábola que é contada pelo profeta Natan. Uma pessoa em pecado ela se transforma num juiz severo contra os pecados dos outros. Isso é uma forma até de, de, de tentar encobrir os seus próprios pecados. Dirigir o dedo para outro para que ninguém... Olhar para ele, ele próprio. A passagem diz assim, E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado ela comia, do seu copo ela bebia e dormia no seu regaço. E ele a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou, deixou este homem rico de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele, para o visitante. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, a Natã, o profeta, Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Segundo Timóteo 12, de 1 a 6. Davi estava tão cego e tão insensível por seu próprio pecado e pela sua falta de comunhão com Deus, que ele nem percebeu que aquela, aquela parábola que o profeta Natan contou, contou era a sua própria história, era a própria história de Davi. Foi preciso o profeta declarar isso e ainda profetizar que a espada nunca se apartaria do reino de Davi, o que mais tarde nós sabemos que seria a razão de Deus não ter escolhido a Davi, mas sim o seu filho Salomão, para construir o templo. Em 1 Crônicas 28, 3, é o próprio Davi quem diz... Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Mas vamos ver como Natan aqui finaliza a sua parábola. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. 
Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, de 7 a 9. Uma pessoa em pecado também poderá cometer outros pecados, e mais outros, e mais outros, muitas vezes até mais graves do que o primeiro pecado, na tentativa de encobrir o que fez. É como a mentira, né? que, que quando é contada, é, é preciso contar outras mentiras depois para encobrir a primeira mentira. Eu ouvi alguém dizer que no interrogatório, depois de ouvir a sequência dos fatos, o, o policial pode pedir ao suspeito para relatar os fatos e traz para frente. <risos> e aí... Tentar fazer isso sem cair em contradição é difícil. Quando a coisa toda não passa de mentira, de uma série de mentiras. Ele consegue contar na ordem porque ele inventa, mas ele inverter a ordem ele se atrapalha. Por isso, ao pecar, o primeiro passo deve ser sempre reconhecer o pecado, confessar o pecado e não tentar encobrir o pecado com outros pecados, com outras mentiras, com outras dissimulações. Não. Tem um ditado que diz assim, se você estiver no fundo do poço, não cave. É, é isso. Na continuação da, das consequências do pecado de Davi, nós vemos o profeta Natan declarar que aquilo que Davi tentou de todas as formas manter oculto, seria manifestado publicamente e com juízos severos caindo sobre Davi e a sua família. Natan diz assim, o Senhor diz através de Natan, Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Segundo Samuel 12, de 11 a 12. Lembre-se de que o seu pecado em oculto, pode se transformar num espetáculo público. Na sequência dos eventos ou dos juízos de Deus que vieram sobre Davi em razão do seu pecado, nós vemos o seguinte, a morte do seu filho, em 2 Samuel 12, de 15 a 18, um caso de incesto e estupro na sua própria família, em 2 Samuel 13, versículos 1 a 19, esse caso levou à perda de outro filho de Davi, em 2 Samuel 13, de 20 a 29. Levou também à consequente fuga do filho, que foi transformado em homicida por esse ato, em 2 Samuel 13, de 30 a 39. Foi transformado também no incendiário, esse filho de Davi, no capítulo 14, 28 a 23. Se transformou num traidor, num inimigo de Davi, usurpador do trono do, trono, do, trono do reino em 2 Samuel 15, de 1 a 3. E continua, Davi se vê obrigado então a fugir do seu próprio filho. No capítulo 15, versículo 14 de 2 Samuel, ele é apedrejado e amaldiçoado por seus próprios súditos, seus próprios servos, 
no capítulo 16, versículo 5 a 8, aí cumprindo a palavra dada por intermédio do profeta Natã, o filho de Davi, Absalão, manda armar uma tenda num lugar público para possuir as mulheres de Davi, seu pai. Segundo Samuel 16, de 20 a 22, Davi é então obrigado a fazer algo que nenhum pai gostaria de fazer, guerrear, declarar guerra contra o seu próprio filho, no capítulo 18, versículos 1 a 8, e mais tarde ele terminaria chorando a morte do seu filho, em 2 Samuel 14, 11. Como você pode ver, o pecado traz consequências, muitas consequências, ainda nesta vida, até para um escolhido por Deus, como foi Davi. Davi era um eleito de Deus, ungido por Deus. Mas como Davi chegou a tal ponto, deixando de cumprir com as suas responsabilidades, com as suas obrigações de rei e marido, e dando lugar à indolência e ao voyeurismo, que é a curiosidade de olhar pessoas nuas ou olhar ato sexual de outras pessoas. Em 2 Samuel 11, de 1 a 2, diz que no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe para a guerra. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, estava se lavando, se tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. Você já ouviu o ditado que diz, mente vazia a oficina do diabo? Pois é, é mais ou menos o que acontece aqui. Afinal, o que Davi estava fazendo em casa no tempo em que os reis saem à guerra? Hum? Por que ele teria dormido tanto para numa tarde se levantar do seu leito? Indolência. Tudo isso serviu de preâmbulo para o ato que viria a cometer. O pecado que começa com a concupiscência ou desejo extremo por algo, logo leva você a agir em pecado, como aconteceu com Davi. Aquilo que se passava no começo apenas na esfera dos olhos e dos pensamentos, acaba se transformando em palavras e atos. A Bíblia diz, mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram a ele, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Segundo Samuel 11, 2. Neste ponto da, da, da situação, Davi poderia ter dito, ups, poderia ter dito, ups, <risos> errei, ups, não posso, não vou mexer com isso. E voltado então aos seus afazeres, mas não, não. O que ele faz? Ele manda buscar a mulher, sabendo que o marido está na guerra, ele, onde Davi deveria estar. Ele manda buscar a mulher, se deita com ela no seu palácio. Sendo rei, obviamente, nenhuma mulher se recusaria a uma ordem real dessas, porque uma recusa poderia trazer consequências graves para ela e para o seu marido. Mas aquilo que Davi achou que passaria despercebido, ah, ninguém vai ficar sabendo, né? Logo se manifesta na gravidez de Batseba. E aí ele se vê no fundo do poço, tentando continuar cavando. É aí que ele quer. Ele é tentado a cavar mais. Está tá na encrenca, está no fundo do poço. O que ele fazer? devia fazer? Para aí, confessa o erro. Não, ele vai cavar mais. E é o que ele faz. Ele manda buscar Urias, o marido traído que estava no campo de batalha, para que ele pudesse passar uns dias na, em casa, na sua própria casa, dormir com a esposa para que depois ele achasse que o filho era, era dele, de Urias, que a mulher ficou grávida naqueles dias que ele passou de férias ali em casa. E Davi ainda manda até um presente para Urias, ou para o marido traído. Mas Urias, ao contrário de Davi, 
sabia que o seu dever como soldado estava no campo de batalha, por isso ele se recusa a dormir em casa, mas ele dorme à porta da casa do rei. Quando fica sabendo, Davi então pergunta, não vens tudo uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel, de Israel e Judá, ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Segundo Samuel 11, de 6 a 11, imagina a consciência de Davi ouvindo essas palavras. Mas o problema é que o pecado cauteriza a consciência. E na continuação do mesmo capítulo, aquilo que começou com a indolência do rei, passou para o voyeurismo, se transformou em adultério, vai acabar em homicídio. Quando Davi dá ordens para que Urias seja abandonado na frente de batalha para ser morto pela espada do inimigo. Davi ainda combina um teatrinho com seus assessores para quando eles viessem dar notícias do campo de batalha, Parecia que era tudo normal o que tinha acontecido. A questão é que se homens podem ser enganados por dissimulações, por fingimentos, por mentiras, nada escapa aos olhos de Deus. Daquele episódio saíram Urias com um testemunho de fidelidade que certamente brilhou como o sol aos olhos de Deus. E Davi, sendo atacado de todos os lados o resto da sua vida pelas consequências do seu pecado. Apesar de nós sabermos que Davi foi perdoado e hoje goza da presença de Deus, está na presença de Deus, é sempre bom lembrar. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é o que é dito em Gálatas 6, 7, e se refere aos frutos que nós colhemos dos nossos erros, ainda aqui, ainda em vida. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net